0: Först ett par hälsningar, sen ett par pålysningar och så predikan. Eh, Vicky hälsar så mycket. Hon har ju kommit fram till Salta och allt har gått bra. Hon har ju varit där en vecka redan så tiden går fort. Men hon, hon hälsar så jättemycket till er alla. Eh, Birgitta Andersson också. Eh, hon har inte varit med på ett tag. Hon har känt sig, eh, haft väldigt mycket hosta och sådär. Det är väl lite bättre nu, om jag förstår det rätt. Men hon tycker det är lite långt och kallt som det har varit nu det sista åkast. Men hon hörde av sig på ett sms och förklarade varför hon inte hade varit här på ett tag. Så ni får ta emot den hälsningen också. Eh, två pålysningar. Eh, den första jag tänker på det här med mat kasse Att man kan få köpa med sig och ta hit så delar vi ut eh, eh, matkassar. Man kan få komma hit och hämta. och Det här är udda veckor torsdagar klockan mellan sex och halv sju. så eh, är det ofta, ofta är det Britt. Det har varit Inga Lill också som har varit här. och Så har man fått komma hit och hämta den här kassen. Det, det är inte så... Stor rullians än, men det, det kommer en och annan och vi har delat ut också någon här. Så att, eh, ni får gärna vara med där och, och bidra om ni känner ni vill köpa någonting extra när ni är och handlar. Det gäller ju basvaror då. Eh, det kan vara lite av, lite av varje som man kan tänka sig att människor behöver. Och vi vet inte riktigt, vi skulle vilja sprida det lite mer nu inför jul, hur vi ska göra. Vi får fundera på det lite grann. Har, vi, har ni några idéer hur vi gör? Vi vet inte, lugn och kan vara ett sätt, men då behöver man nog anmäla sig innan så man vet. Alltså man får ett telefonnummer och så ringa eller smsa att man vill komma hit. Vi måste nog veta lite innan då, om, det, om det kommer flera, så det räcker. Men vi får hjälpa hjälpas åt det lite, men vi får sprida det också man till man att varannan torsdag, alltså ojämna veckor, mellan sex och halv sju så finns det möjlighet att komma hit och hämta en matkasse. Sen en pålysning till, och det är Ukraina-insamlingen med kläder och skor och filtar nu inför vintern och... De säger ju det att man riktar in sig nu på, från rysk sida av Putin och, och från Kreml. där att attackera just allt med el, elförsörjningen i, i Ukraina nu inför vintern. För då, då kommer människorna att lida speciellt. Så det är väldigt mycket ondska bakom det här. Om man vill liksom göra så att människorna verkligen får känna av att det är krig. Och då känner vi att då vill vi, vi vill bekämpa det onda med det goda. Vi, vi skickar kläder och filtar och så vidare med och bidra till det nu inför vintern i Ukraina. För det, de kommer att få det svårt. Och vi fortsätter att be för det också naturligtvis. Och varje torsdag, har jag tänkt, varje torsdag mellan 4 och 6 så ska det finnas möjlighet att komma hit och lämna kläder. Så då vet ni om det, och det kan vi också hjälpas åt att sprida och vi kommer att skriva det lugn och snytt också. Och jag tror vi kan, kan göra det här i december, januari, februari. Vi har ju kontakter där, som ni vet, med, främst med Urban Vidholm. Då. Han har ju ett stort nätverk här och de kommer att jobba nu och, och, och lasta långtradare som kommer att gå till Ukraina. Det, jag vet, till och med februari i alla fall så kommer de hålla på. Så att vi, vi kan vara med och, och vi vet att det kommer iväg och, och kommer i goda händer också. Så vi får vara med och bidra där. Okej, okay, då ska vi läsa eh, en bibeltext som vi brukar läsa ofta. Det kan variera lite mellan evangelierna för det finns ju med alla fyra evangelierna. Men Matteus ska jag läsa ifrån. Och det är intåget i Jerusalem. Och det Matteus 21. Och då läser vi 17 versar ska jag läsa. Då läser vi från vers 1. När de närmar sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem. Men han ska strax skicka tillbaka den. Och detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion. Se din konung kommer till dig. Ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl. Ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och la sina mantlar på dem. Och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde den på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade Hosanna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosanna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det stor uppståndelse hela staden. Och man frågade, vem är han? Och folket svarade, det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Jesus gick till templet och drev ut alla som sålde och köpte där. Han välte om kullborden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor. Och han sa till dem, det är så skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus. Men ni gör det till ett rövarnäste. Blinda och lytta kom fram till honom i templet och han botade dem. När överste prästen och de skriftlärare såg allt det märkliga han gjorde och hörde hur barnen ropade i templet Hosianna, Davids son, blev de förarjade och sa till honom Hör du vad de säger? Jesus svarade Ja, har ni aldrig läst orden? Barns och spädbarns rop har du gjort till en lovsång åt dig? Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania och stannade där över natten. Herre, tack att du välsignar ditt ord på våra hjärtan. Den här adventsgudstjänsten. Vi prisar dig för det. Hjälp mig att, att uh, tala utifrån ditt ord. Och, och att det får bli begripligt, Herre. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen, Herre. Amen. Mm. Advent. Det vet vi vad betyder. Ankomst. Precis kommer ha har lite förhör här <får>, får ni vara med. Ankomst. Men det har ju också med väntan att göra. Som vi hörde i inledningstexten här romabrevet. Att, att Herren kommer. Ankomst och väntan. att Det, det har med både, både, både och att göra. Vi väntar Jesus. Han ska komma tillbaka en andra gång. Vi påminner oss om det. Han kommer en gång. Men han ska komma tillbaka en gång till. Och vi får förbereda våra hjärtan för Kungens ankomst, det är ju ett budskap som, som är ett adventsbudskap. Och välkomna honom in i våra liv, in i våra hjärtan. Vi, har, vi som sitter med, sitter med här i, våra, i gudstjänsten idag, vi har ju sagt ja till Jesus. Jag känner ju er allihop och jag vet det. Men ibland behöver man påminna sig ändå vad det innebär att att välkomna Jesus in i sitt liv och ibland får vi kanske välkomna honom in på nytt, även om man inte lämnat oss. Så kan det ändå bli så att vi, vi behöver liksom en förnyelse i vår tro och i vårt liv när det gäller relationen med Gud. Det får vi också påminna oss om, en sån här adventskuttjänst. Hos Anna, det var ett bönerop om hjälp. Och, och om räddning, om frälsning som man använde. Och det var främst riktat till en kung, men det kunde också gälla Gud naturligtvis. Så man riktade sig till en högre, någon som var, hade en högre position. Om och så ropar man hos Hosanna, hjälp, fräls mig, rädda mig. Och här är det ju naturligtvis till Herren då man riktar sitt, sitt rop. Och så är det ett ord som återkommer, han som kommer i Herrens namn läser vi om här. Och det var ett hälsningsord som varje pilgrim fick när de kom till Jerusalem. Då fick de ta emot det, han som kommer i Herrens namn. Och det var ju pilgrimen som strömmade till Jerusalem under de stora högtiderna. Och nu var det ju påskhögtiden. Det finns en historiker eller det fanns en historiker. Som heter Josefus Flavius. Han, han var jude, han var inte kristen, men han skriver en del om, om, om Jesus faktiskt. Jag har en del notiser och sådär som man Man bygger mycket på, alltså när man, när man talar om, om att det finns utom bibliska bevis för Bibelns berättelser, då använder man ofta Josefus Flavius. Och det finns andra också som har skrivit om Jesus, om händelserna här. Runt omkring som, som vi läser om i Bibeln. Men han, han var inte kristen själv. Men han, han talar om att det fanns ungefär hundratusen invånare som bodde i, i Jerusalem på den här tiden. Normalt sett. Och vid de stora högtiderna så räknar man med att det var ungefär en halv miljon människor i Jerusalem. Så det och fem dubbelt mer. Det finns lite andra siffror jag har läst också som eh, säger att det var ännu mer, men enligt han Flavius då så var det ungefär en halv miljon som, som fanns där i, i Jerusalem. Just här vid påsk då tänker vi att det var mycket människor. Någonting som eh, Göteborg kanske. Nontens där nästan i alla fall. Stor Göteborg har väl en 6700 någonting tror jag. Eh, så det var mycket människor. Och sen är det nog bara några intressanta detaljer så där. Jag, jag kan intressera mig för det. Jag vet inte om du bryr dig så mycket om det. En del kanske gör det. Jag vet inte. Vi är lite olika så. Men ägaren här till Åsnan, eller Ås, stoet och Fölet, det kan man fundera på. De gick och hämtade Åsnorna där och så sa de, vad gör ni? Eller Var, varför, vad ska ni ha Åsnorna till? Och då sa de att är Herren behöver dem. Så lät de osnorna gå. Det kan ju vara lite intressant att man bara släppte iväg sina djur så att Herren behöver dem. Och, men det finns en teori där att det kanske var någon lärjunger till Jesus eller några lärjungar som var ägare till Åsnorna. Inte kanske av de tolv, men var, Jesus hade ju andra lärjungar också. Så de visste... Vem naturligtvis vem Jesus var, vem herren var och de, de lät ossnålarna gå. Det är bara en liten detalj här. Och sen när vi läser i vers 10: att det blev liksom uppståndelse här i, i hela stan. Så det finns lite ol naturligtvis olika bibelöversättningar. Det blev uppst eh, stor uppståndelse hela stan. Så finns det lite olika översättningar av just den versen och, som visar hur. Hur människor reagerade, vilken, vilken uppståndelse det blev. Och En bibelöversättning säger så här att det gick en stöt genom hela staden. En stöt genom hela staden när Jesus rider in i Jerusalem. En annan bibelöversättning talar om att de blev vilda av upphetsning, människorna, i Jerusalem när Jesus kommer. Så det var liksom inget sådär allmänt sol eller, eller, eller lite, lite brus och där Utan det blev verkligen stor omvälvande känslor Och stor verkligen en stor uppståndelse i stan när Jesus kommer där Och han hade ju en grupp med sig som kände igen honom från Galileen Och så möts de av andra människor också eh, Som undrar vem han är Och då talar de om att det är Jesus från Nasaret där Några punkter jag tänkte på här Tiden är inne här. Jesus han bekänner sig som kung. Nu är det dags. Jesus verkligen visar, vill visa vem han är. Och så får det första då att Jesus gjorde anspråk på att vara messias. Genom att uppfylla profetian som står om i Sakaria 9 och 9. Sedan konen kommer ridande på en åsna. Det är ju Sakaria 9 och 9 man läser om det. Som är skriven ungefär 500 år före det händer här. Zakaria är ju den näst sista boken i gamla testamentet. Sen är det ju Malaki. Men Zakaria talar om det här. Och Jesus uppfyller profetian. Det är ju hela tiden så att Jesus uppfyller och Det är viktigt. Det går liksom en röd tråd där. Genom gamla testamentet och så in i nya testamentet. Och då det följer hela tiden den här tråden. Så profetiorna är väldigt viktiga. Det, det Matteus skriver de här och de andra i också. När de refererar till Zakaria så tar de inte riktigt med allt Zakaria skriver. De gör inte det. De plockar ut lite grann. De talar inte om att han kommer segerik och rättfärdig. Det tar de inte med. De tar med den här... Att han kommer mjuk och fattig. Det är den biten de, de plockar ut. Och det kan vara intressant. Det finns säkert en del förklaringar till det. Men vi ska inte gå in på det här. Men, men Jesus ville bli känd som messias när han kommer här. Inte bara som profet. Han skulle troligen ha överlevt. Det skulle inte blivit någon korsfästelse om han kom som profet. Och sa att han bara var profet. Men han talar ju om sig själv som messias, som, som Guds son, som Gud själv. Det är därför han möter korsdöden strax efter. Sen går han in i templet och rensar det. Och det citerar han psalm 8 och 3 faktiskt inne i templet. Och... Barnen där inne i templet, de ropar Hosianna, David son. Och de religiösa ledarna, de blir upprörda. Hör du inte vad de säger? Hör du inte vad de ropar? Du får tysta dem eller hindra dem från det. Men då säger Jesus i vers 16 som vi läste alldeles nyss i Matteus 21. Hör du vad de säger? Jesus svarade, ja, har ni aldrig läst orden barns och spädbarns rop? Har du gjort till en lovsång till dig? Och det är citat från Saltaren då. Och här verkar det som att de vuxna har tystnat. Det är barnen här som tar vid och ropar. Och man vet inte, man kan fundera varför. En teori kan ju vara att de inte vågade helt enkelt de vuxna inne i templet. Det var liksom för känsligt område där att ropa eh. Hos Anna, Davids son men barnen, det var ingenting som hindrade dem utan de ropade frimodigt in i templet också. För det andra så knöt Jesus an till historien här som judarna var väl bekanta med. Judarna associerade Jesus jord att han kommer inridande här i Jerusalem som en... Som Messias, som herre, som en, som en kung. De associerade det tillbaka till sin historia. Eh, till exempel så står det i gamla testamentet i andra kungaboken 9 och 13. Om när Jehu hade smorts till kung av Elisa, profeten. Och då står det så här. När, när hans närmaste fick veta att han var smort i kung så det Genast tog alla sina mantlar och bredde ut framför honom på trappan Och det stötte i horn och ropade Jehu är konung Det kan du läsa i andra konungaboken 9 och 13 Långt tillbaks i gamla testamentet Kanske en 800, 900 år tidigare här Sen 150 år tidigare berättas det också. Det står inte i Bibeln så. Men det är ju så att eh, eh, jag sa nyss att Zakaria och Malak avslutar ju Gamla testamentet. Och sen går det ett antal år som det inte finns någonting i Bibeln, alltså berättat. Hur många år är det ungefär? Nu kommer en fråga här. Så kan vi se om ni. 400 år, ja, precis. Det stämmer. 400 år. Och man brukar tala om de 400 tysta åren. Och det är lite intressant. Det var inga, inga, ingenting som finns i Bibeln berättat från den tiden. 400 år. Sen kommer Jesus och föds Jesus. Men det hände ju ändå mycket under de där 400 åren. Och det finns apokryfiska böcker- en del är lite spektakulära sådär men de gamla testamentliga apokryfiska böckerna det mesta är nog ganska är nog trovärdigt och så och har historiskt värde Man brukar tänka så här nu talar vi om de gamla testamentliga inte nytestamentliga apokryfiska böcker för de är väldigt långt borta från bibelns budskap. Men i gamla testamentet det är många menar att det är bra God läsning. Jag tror det var Levi-Peter som sa så också. Till och med att det är bra läsning. Det är nyttig läsning. Men de inte är inte inspirerade av Gud. Och så räknar man nog mycket. I alla fall i, i våran tradition som vi, vi står i som kristna. Då, att apokryfiska böckerna inte inspirerade på samma sätt som Bibeln. Men de har ett historiskt värde. Och där finns det berättelser också. Bland annat står det om... En man som hette Simon Maccabeus, de är Maccabeus-släkterna. De stred mot ockupationsmakten, det var judar då, de stred mot ockupationsmakten. Och då 150 år innan Jesus rider in i Jerusalem, det är alltså under den här tysta tiden då som inte står om i Bibeln. Då viftas det med palmkvistar, då den här ledaren för Mac Maccabeerna, Simon Maccabeus- Kommer in i Jerusalem med segertåg. Det är ganska intressant. Och judarna kände ju till sin historia. De visste ju om det här. Så de knöt an till det här, vad som hade hänt 150 år tidigare. Men också vad som hade hänt i gamla Testamentet Längre tillbaks. Det här när vi läste om Jehu här. Så det var liksom inte inget helt nytt. Och det är intressant. Det Jesus gör. Det liksom finns hela tiden anknytningspunkter tillbaka i historien. Det tredje. Jag tänkte på det att profeterna illustrerade, illustrerade ofta sina budskap. Det ser vi i gamla testamentet. Det var inte bara ord, det var det ju ibland också eller ofta också. Men många gånger illustrerade de med gärningar. De gjorde saker för att visa på budskapet. Och att dramatisera var vanligt i gamla testamentet. Drama. Tänk på de olika profeterna. Hesekiel, Jeremia, vi kan inte ta många exempel hos se. Ibland är det starkare än ord att visa med sina gärningar. Och det här att Jesus red på en åsna, det var ju ett sätt för att dramatisera, att visa genom gärningar, illustrera sitt budskap. Åsnan, det står ju för fred, att man kommer i fredliga avsikter. En segerherre eller en krigsherre som kom till häst, det var liksom i krigiska avsikter, man red in på häst någonstans. Men Jesus rider in på en åsna. Så han kom i fredliga avsikter. Visar också på ödmjukhet. Han kom i i, i ödmjukhet, i kärlek, fredliga avsikter. Bara lite intressant notiser. För det fjärde tänker jag på att Jesus visar sitt mod när han rider in i Jerusalem. Ledarna vet vi vill ju döda Jesus. De avskydde honom. Men Jesus kommer öppet. Och det skulle ingen annan göra om man var rädd om livhanken. Istället skulle man ta en bakgata och smita in efter mörkrets inbrott. Men Jesus kommer öppet. Han visar sitt mod. Tidigare, det är också lite intressant, då undvek ju Jesus många gånger publicitet. Det kan man reagera på ibland. Att Jesus till och med ibland förbjuder människor att berätta vad, vad de har varit med om. Och han liksom kommer liksom, eh, oförberett i olika sammanhang och sådär. Men varför gjorde han det då? Jo, därför att då var tiden inte inne. Men nu är tiden inne. Och det här är viktigt, Guds tid. Det här, är, det här är jätteviktigt också i våra liv att Gud har alltid en tid, en tidsplan. När tiden är inne. När tiden är inne då träder Jesus fram. När tiden är inne, det är någonting som återkommer också i, i hela bibelns budskap, när tiden är inne. Så är det också i våra liv och i vår personliga relation med Gud många gånger att när tiden är inne då händer det. Och när inte tiden är inne, då får vi vänta. Så det här, är, det här är också någonting viktigt man kan lära sig här. Jesus rider in på en åsna öppet. Några dagar senare så lämnar han Jerusalem. Hur då? Jo, bärande på ett kors. För att korsfästas. För det femte. Jesus ville ha sann tillbedjan. Jag tänker på rensningen av templet. Han går in och rensar templet. Han blir upprörd när han ser att man gör, har business och, och affärer inne i templet. och Det är väldigt förverkligat och orenat. Och här har vi också lite historiskt. Det berättas att 200 år tidigare, jag talar om den här Maccabeus som levde var 150 år tidigare, det fanns en annan i den här Maccabeusetten som heter Judas Maccabeus. Det står inte heller i Bibeln utan det är under den här tysta perioden. Då hade Judas Maccabeus rensat templet, berättas det. På grund av den syriske regenten Antiochus Epiphanes. Han hade vanhelgat templet i Jerusalem, Guds tempel, genom att där dyrka den grekiska guden Zeus inne i templet. Ni kan förstå hur judarna reagerar mot det. Och till råga på allt så hade han till och med offrat svinkött på altaret. Svinet var ju ett orent djur. För att riktigt förnedra judarna. Och då hade den här eh, Maccabeus, judas Maccabeus rensat templet. Han gick in i Jerusalem och så rensade han ut det här. Och det var 200 år innan Jesus rensade templet i Jerusalem. Så det var liksom inget helt nytt heller för judarna. Och Jesus knöt an här till det här, den historien som vi sa tidigare. Och så ville han ha en sann tillbedjan. Han tolererade. Herren tolererar ingen konkurrens. Inga andra gudar. Ingen orenhet i sitt tempel. Och det berättas också när Judas Makabeus gjorde det 200 år innan. Då hyllades av judarna. Hur hyllades han av judarna? Jo, med sång och viftande. med vad då, tror ni? Palmkvistar. Det är intressant. Det kan man läsa om då i historien. Och det gjorde ju judarna också här när Jesus rider in i Jerusalem. Och det är lite intressant också att evangelierna talar ju om det här att Jesus rensade templet. Men det finns en berättelse som skiljer sig lite. Ett evangelium och det är Johannes som har med den här, en berättelse att Jesus rensar templet i början en annan, vid ett annat tillfälle en annan påsk det är inte sista påsken och man tror det att det är nog så att han gjorde det två gånger antagligen rensade han templet så Matteus, Markus och Lukas beskriver det en gång och Johannes en annan gång så två, vid två tillfällen så rensar Jesus templet och vad är templet idag? Vad kan man lära sig av det? Och templet är ju du och jag idag. Vi behöver inget tempel i Jerusalem så, även om det är, det är viktigt naturligtvis för judarna och i det profetiska. så, men, men i skeendet. Men jag tänker för Guds församling idag så behöver vi inga tempel på det viset, byggnader. Utan det är du och jag som är templet. Och Jesus han vill rensa templet och, och det är viktigt att han får göra det också. Och det kan behövas många gånger, även i mitt liv, att det här templet, jag, rensas och renas. Att en helig ande får arbeta i mitt liv. Och det behövs gång på gång i våra liv också. Även om vi är Jesu och kristna så behöver vi överlåta oss på nytt. Och på nytt, inte det här att man går och känner sig dålig och syndig och aldrig tillräcklig. Det är inte det jag talar om, men... Det behövs en, en, en förnyelse ständigt i våra liv. Vi behöver leva i det, och ibland kommer vi till punkter i våra liv då vi behöver be Gud att rensa mig på nytt, rena mig på nytt, mig på nytt, förnya mig på nytt, förvandla mig på nytt. Även om jag är ett Guds barn. Det är inte så att jag inte är Guds barn längre, utan jag är fortfarande ett Guds barn, men jag behöver förnyelse i mitt liv. Till sist, innan jag säger ammen, det sjätte och sista. Jesus vill vara herre. Och konung i människornas liv. Det förstår vi ju när vi läser hela all, allt i, i Bibeln om Jesus. Men i synnerhet här också då. När Jesus kommer inridande i Jerusalem. Och han är inte ute efter någon mänsklig titel eller position. Det är han inte. Idag och även på den här tiden så, så osomliga är han bara en profet. Jesus är en profet. Inget mer. Hos andra är Jesus en viktig förebild. Det skulle nog de allra flesta människor hålla med om. Det är ytterst få som säger att Jesus inte var bra. Eh, väldigt få människor som säger det. Vissa ser honom som en lyckogörare. Kanske för att tillfredsställa mig och att jag ska få må bra. Men det räcker inte där. Han vill något mycket mer. Han vill vara herre. Han vill vara frälsare i våra liv. Han vill ta hand om hela vårt liv. Han vill ändra hela vår inriktning mot att vi vänder våra liv mot honom, mot Gud. Och verkligen vänder om i våra liv. Han vill vara herre i våra liv. Och Jesus han kan inte dela vår lojalitet med andra makter eller herrar. Så var det på Bibelns tid också. De första kristna vägrar ju att kompromissa med att bekänna att Jesus var herre. De fick ju överleva om de böjde knä för kejsaren till exempel. Men det vägrade de, de att göra. Man sa att böjer du knä för kejsaren så får du ändå ha kvar din kristna tro. Det är inga problem men du måste ändå böja knä för kejsaren så får du ha Jesus också. Men det vägrar man. Det gick inte att ha Jesus och någon mer som herre. Och inga avgudar heller. Och det är det som alltid har stuckit ut när det gäller kristen tro, Att det är Jesus bara Jesus och inget annat. Hur tar vi emot Jesus idag i våra liv? Det är ju en rannsakande fråga när det gäller adventsbudskapet. Var har jag min lojalitet? Han vill vara herre och konung i ditt och mitt hjärta och i alla människors hjärtan. Det får vi påminna oss om när vi talar om Jesus i den här adventstiden. Advent. Det handlar om ankomst, men det handlar också om väntan på vår frälsare. Han har kommit en gång och han ska komma tillbaks en andra gång också. Vi får förbereda våra hjärtan för hans andra ankomst också. Amen. Tack Jesus för den här söndag förmiddagen. Vi får fira adventgudstjänst. Vi får sjunga till dig nära och vi får påminna oss om vad du säger i ditt ord, Herre. Tack att du kom med mjukridande på en åsna. Tack att du kommer också in i våra liv, herre. Tack att vi får släppa in dig i våra liv. Att Du får vara herre och konung, inte bara profet, inte bara lyckogörare, inte bara en förebild, utan du får vara herre och frälsare i våra liv också. Vi tackar dig för dig, Jesus. Tack att vi får släppa taget om allt och bara kasta oss i dina armar, herre. Vi prisar dig för det. Tack att vi får lita på dig. och Du ser, du ser var och en av oss här och du ser vad vi brottas med och vad vi står, både äldre, medelålders och yngre. Herre. Tack att du, du vill möta oss Herre. Och tack att du vill styrka oss och förnya oss i, i vår tro Herre. Vi tackar dig för dig, Jesus. Tack att den här adventstiden och julen ska bli en, en att, att vi får få, få bli förnyade verkligen på djupet av våra hjärtan i våra liv Herre. Vi tackar dig för det. Tack att du vill signa oss var och en den här stunden. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen.